0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonsoir Louise. Bonsoir Charlotte. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous, ça nous touche particulièrement. Comme je le dis. Comme je, comme je disais, pour nous, c'est important de recevoir des personnalités qui donnent de la visibilité à ces problèmes de santé mentale et d'en parler. Donc, merci beaucoup, Louise, d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Coucou, tout le monde. <rire> donc, ce soir, on va parler. Donc, Le sujet de ce jour, c'est prendre soin de sa santé mentale face à la dépression chronique. Avant toute chose, Louise, je vais te demander de te présenter afin que nos utilisateurs et utilisatrices ils puissent mieux te connaître.
1: euh, Oui, bonsoir à tous, Euh, je m'appelle Louise, je suis artiste-thérapeute qui est un titre que je me suis donné puisque mon titre officiel de psychosomatothérapeute je le trouvais très long et chiant et comme j'ai été comédienne pendant dix ans et que je mélange plein d'outils d'art-thérapie, pendant mes stages, mes retraites euh, et mes consultations, voilà, je me suis du coup euh, inventé ce titre de, d'artiste-thérapeute qui mélange un peu voilà, mon amour de, de l'art et de la comédie et du théâtre, et surtout particulièrement du corps, de la danse, du chant, etc., qui sont des outils formidables, je trouve, de développement personnel et, et voilà, de, de toi soi euh, euh, voilà, dans le développement personnel. Donc, j'ai, j'ai bien aimé euh, mélanger tout ça et faire un peu ma petite, euh, ma petite cuisine euh, pendant mes stages pour, euh, pour les gens qui viennent.
0: D'accord. Merci, Louise. Alors, justement, pourquoi la santé mentale, c'est un sujet qui te tient à cœur et dont tu parles pas mal sur tes réseaux sociaux
1: c'est très vieux. Moi, à 14 ans, je disais à mon psy que je voulais être psy. Donc, enfin, euh, je pense que c'est voilà, c'est une vocation. Je pense pas qu'on fasse ce métier-là euh, par hasard. Bon, par hasard, c'est sûr que non. Mais je veux dire, métier, soit ça nous prend aux tripes et, comme je dis souvent, c'est soit c'est une sorte de mission d'âme, quoi, de mission de vie, ou soit on, on le fait pas, quoi, parce que ça reste quand même des métiers qui sont qui peuvent être lourds où on accompagne les gens où les gens traversent dur intense, etc où il faut être solide quoi, pour les soutenir, les accompagner, etc donc si c'est pas une passion et si c'est pas dans, dans, le, dans notre sang entre guillemets, ouais. c'est, c'est pas possible quoi. donc pour moi c'était plus une évidence et, et aujourd'hui je le vois comme une espèce de prolongement de, de qui je suis et vraiment une, ouais, une évidence quoi. C'est, c'est ce que je suis supposé faire et c'est, c'est pourquoi je suis là et ça c'est, c'est assez clair depuis longtemps quoi. D'accord. comme une mission finalement Ouais, j'aime bien ce truc de mission d'âme parce que j'aime bien dire, voilà, on met, le, on met sa personnalité au service de, de sa mission, quoi, de, de pourquoi on est là ici. Et, et je, moi, mon idée, c'est, c'était que je voyais que les gens qui étaient dans le milieu de la spiritualité, le développement personnel et tout, en fait, c'était un truc très niche que les gens, entre guillemets, autres, voyaient un peu comme des gens perchés, euh, un truc un peu inatteignable ou chelou, etc. Pardon, mon téléphone n'arrête pas de tomber. Et, et je me suis dit, moi, j'ai l'impression de comprendre les gens, tu vois, qui les trouvent chelou et en même temps, je comprends les chelous, quoi. Tu vois, donc je me suis dit, je, je me situe un peu entre les deux et du coup, j'essaye de démocratiser au maximum et de, 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 voilà, de rendre accessible euh, des, des, voilà, des outils, des, des, pas des méthodes, mais oui, plutôt des, des outils, des clés, qui peuvent, qui peuvent aider quoi que ce soit ici sur Instagram ou, ou,
0: d'accord, quoi, vulgariser
1: voilà. finalement la, la psychologie, la rendre accessible à tout le monde ouais et puis arrêter d'en faire un truc chiant aussi, enfin désolée de dire ça mais c'est, c'est vrai oui, que oui. ouais moi j'aime bien dire que, que mes stages c'est aussi des moments euh, de plaisir en fait, je, je crois qu'il y a un élément de joie qui est souvent oublié dans, dans ce milieu là où, où on va bah, voilà, chercher, fouiller, etc moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent ah bah euh, j'aimerais bien je sais qu'il euh, qu'il faudrait entre guillemets euh, que, que j'aille voir un psy ou que je travaille sur moi mais ça me fait chier à l'avance parce que parce que voilà c'est c'est, c'est pas quelque chose qu'on voit comme comme un plaisir quoi et pour moi ça a oui. été enfin euh, bien sûr très dur etc mais aussi un vrai un vrai plaisir quoi un vrai des vrais cadeaux sur le chemin et puis des vrais moments de oui, de, de lâcher prise, de dépassement de soi, cette impression d'exister. De, 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 de Étymologiquement, ça veut dire sortir de soi, quoi, vraiment. Ouais. Voilà, ce, ce, ce... Je sais pas. Prendre enfin, du plaisir il... à se découvrir, à mieux se connaître, finalement. ouais et puis vraiment, ce, ce truc de se dépasser, quoi, de, de casser des schémas qui nous, qui nous font souffrir, de, de, de réétablir des bonnes relations, de, de, de couper des liens qui nous font souffrir parfois, de... de de savoir mieux s'exprimer, de savoir poser ses besoins, ses désirs, de, d'être plus dans son corps. De, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, ce n'est qu'un chemin de, de joie et de, et de mieux-être. Quoi. Mais ça a encore cette connotation, je trouve, de, de trucs chiants et lourds que j'aimerais un peu enlever. Et justement, en, en mettant voilà, tous ces outils-là de, de danse et de... Et c'est de, ouais, c'est, c'est, or, c'est et important d'en de, parler. Ouais.
0: Et de tout ça, c'est... Alors toi, Louise, tu as connu la dépression chronique,
1: justement. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, enfin, dépression chronique, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai que je l'ai nommé moi personnellement. C'est-à-dire que ce que j'observais, en tout cas, au début de ma vingtaine, c'était que j'avais des épisodes dépressifs qui duraient, euh, voilà, deux trois semaines à peu près, et ensuite je remontais. J'avais l'impression de de remonter un petit peu la pente, et à chaque fois que je remontais, je retombais, je, re- je retombais, je rechutais, et j'avais l'impression de rechuter euh, encore plus bas euh, à chaque fois, quoi. À chaque fois, d'accord. C'était cette espèce de, de truc infini, euh, euh, voilà, difficile, euh, difficilement, euh, ouais, que j'avais du mal à m'en sortir quoi, pendant, pendant très longtemps, en fait, pendant des années. Et, et c'est aussi pour ça que, je, que j'ai voulu un peu transformer la manière dont j'accompagne les gens, parce que moi, la manière dont j'étais accompagnée, alors bien sûr, j'ai appris beaucoup de, de ma propre psychothérapie, euh, mais je trouvais que c'était encore une fois trop axé sur la déconstruction, quoi, et pas ah, assez... D'accord. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de praticiens, je trouve, qui mélangent euh, psychothérapie et coaching quelque part, si on peut appeler ouais. ça. Pas, ah, même si bien sûr il y a d'autres outils et, et plein de choses à apprendre. Mais voilà, de déconstruire, déconstruire, déconstruire. Bah, au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression d'être genre, ok, mais on, donc qui je suis euh, Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'aime Enfin, tu vois, es presque, tu fais la guerre à tous tes démons, à toutes tes failles, etc. Et aussi. Ouais tu te retrouves presque dans une espèce de désert, quoi, avant de reconstruire quelque chose. Et pour le coup, la reconstruction, moi, je, c'est vraiment à ce moment-là que je, je suis partie, que, je suis vraiment, que, que j'ai terminé ma psychothérapie, quoi, et que je suis partie voir ailleurs. Et là, j'ai commencé à méditer, je me suis intéressée au yoga, j'ai pratiqué pendant des années, j'ai fait de, des retraites de méditation, je me suis intéressée à l'alimentation vivante, qui m'a énormément apporté en énergie et... Et tu vois, physiquement, quoi, de, de, de relever mes niveaux énergétiques et mes niveaux de vibration et, et, et mon niveau d'énergie, tout simplement. Donc, je me, je me suis intéressée à plein de choses, au jeu du Tao que j'ai animé pendant longtemps. Et, et tous ces autres outils-là, au coaching aussi, bien sûr, ces autres outils-là m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Et, et c'est c'est pas, c'est pas avec mon, mon psy que, que je l'ai fait. Donc, euh, voilà, ça serait chouette. Moi, j'aimerais que les nouveaux thérapeutes là, qui émergent, et je pense que c'est le cas, euh, se, se nourrissent de plein de choses pour déconstruire, oui, mais reconstruire derrière et dire, ok, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui euh, Tu vois, qu'est-ce qui fait chanter ton cœur Qu'est-ce qui te met en joie et, et tu vois, et comment y aller, quoi Et après, vraiment poser euh, concrètement, euh, tu vois, des, des échéances et des choses concrètes pour, euh, pour aller vers ça, quoi. D'accord. Donc toi, finalement, tu as fait une
0: psychothérapie euh, de combien de temps Est-ce qu'on peut savoir Et euh, donc, du coup, tu as essayé d'autres choses en plus de la
1: psychothérapie parce que tu dis que ça ne te suffisait pas pour toi Oui, mais j'ai fait des stages, moi, en tant que participante. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'en créer parce que les les stages et les groupes, les week-ends, et les les thérapeutes le disaient à l'époque, on gagne six mois, c'est vraiment vrai. Et encore, quand je dis six mois de de, de consultation individuelle, en fait, c'est incomparable parce que ce qu'on vit en groupe avec l'intelligence collective, le fait que les gens se font miroir et du coup, travaillent beaucoup plus en profondeur, euh, cet élément de sororité, parce que moi, c'est que des femmes qui sont dans mes stages. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du soin, quoi, qui vient, qui vient soigner un peu bah, le féminin déjà en nous. Et puis, au niveau transgénérationnel, la mère, la sœur, la grand-mère, on travaille beaucoup sur, sur les lignées, les choses comme ça. D'accord. Donc, euh, moi, les, 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 stages, voilà, les stages que j'ai fait à l'époque en tant que patiente, quoi, mh, mh, voilà, je disais toujours, mes deux trucs préférés au monde, c'est, c'est Disneyland et les Week-end Thérapie, quoi. Je, je trouvais ça <rire> tellement... Ah oui, voilà, tellement génial, tellement révolutionnaire. Et, et surtout, on travaille vraiment… Bah, alors, c'est très intense. Hein. Ça s'appelle des transformative Week-ends parce que vraiment, on ressort transformé. Ouais. Et je toujours étonnés ça, même physiquement. Quoi. Il y a vraiment des, des douleurs physiques qui partent alors qu'elles sont, tu vois, par ailleurs en consultation depuis peut-être des années avec des, des thérapeutes. Mais rester dans le mental et rester, en fait, dans la tête et, et dans la parole, euh, ça ne suffit pas. Quoi. Il faut que ça, 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 <rire> que ça descende dans le corps et puis que ça fasse. Ouais, Là, quoi. Et du coup, du coup, ce stage, cette formation, tu l'avais réalisée en France, c'est ça Ouais, moi j'étais en formation psychosomato-analyse du coup, et coaching pendant deux ans à Paris. Euh, j'ai fait ça plus ou moins en parallèle de ma propre psychothérapie. J'étais vraiment genre à fond, vraiment nuit et jour. C'était, c'était ça ma vie, mais c'est, voilà, c'est ça qui a fait beaucoup c'était de... C'était ta mission comme tu l'as dit, c'était quelque chose ouais, qui... c'était ma... Et à, et à l'époque, parallèlement, quand j'ai fait cette formation-là, j'étais comédienne et je ne pensais jamais pratiquer en fait en tant que thérapeute, je, je l'ai fait vraiment par passion parce que je... Ma, ma thérapie personnelle ne me suffisait pas j'avais besoin d'avoir d'autres réponses j'avais besoin de plus comprendre etc et euh, mais je, à l'époque j'étais complètement comédienne et je n'avais pas du tout le projet de devenir thérapeute et c'est seulement voilà, des années après que, que je me suis dit ok là j'ai vraiment envie de, de créer mes propres retraites et, et, et faire un peu voilà, un mélange de tout ce que j'ai appris et, et les mettre là dedans
0: d'accord, alors justement Louise toi qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui vivent une dépression chronique
1: bah, je peux pas, que... bon c'est toujours difficile c'est live parce que bon, tu parles à 274 personnes, tu les connais pas et tu connais pas les profils donc c'est... les conseils sont presque abjects mais en tout cas je vais dire pour moi et peut-être que ça résonnera chez, chez certains d'entre vous ce qui m'a beaucoup aidée c'est justement que je n'avais pas de sens enfin, ce, ce truc de... de comédienne oui c'était une passion mais je trouve que de se tourner vers les autres à l'inverse de la psychothérapie en fait qui te fait un peu euh, bah, te tourner vers toi alors oui c'est hyper bénéfique mais c'est c'est vrai que de se dire, OK, euh, en fait, qu'est-ce qui me révolte dans le monde qu'est-ce, qui me, euh, qu'est-ce que j'ai envie de changer euh, Si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, ce, ce serait dans quel domaine Et se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi, moi, ça m'a beaucoup aidée, quoi, tu vois, Au, au début, j'ai l'impression que ça... ouais, que j'avais l'impression de, de réaliser quelque chose voilà, qui apportait euh, d'autres mmh. que moi. Donc, ce, ce truc de sens... Et de mission et de se tourner vers les autres, pour moi, c'est, c'est un, un grand truc. Je pense que ça peut apporter beaucoup aux personnes qui sont euh, voilà, soit tournées vers elles, soit dans une espèce de, 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 de schéma un peu en boucle comme ça. Et, et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de regarder ce que je mange. Parallèlement, voilà, encore une fois, on est beaucoup dans la tête, mais de regarder un peu ce que je mange et d'observer que je mangeais vraiment euh, de manière assez catastrophique. Euh, c'est euh, hyper-sucré, hyper-salé, de la junk food, enfin que des, des produits morts, quoi. pas du tout de fruits et légumes, pas du tout de, 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 de végétaux quoi, tu vois, de, de manière générale. Donc forcément, j'avais des, des niveaux d'énergie qui étaient hyper bas. Le sucre en plus, le sucre rapide, on sait que ça fait des modifications au niveau de l'humeur. Quoi, le, les... Et là, tu as senti une différence finalement en changeant ton alimentation et ça a été pour moi le, le plus gros euh, breakthrough, comme on dit en anglais, quoi. Le, le plus gros, enfin, euh, ça, ça, ça m'a vraiment fait exploser. Enfin, euh, j'étais une autre personne. Ça, ça a été le, le plus flagrant, en tout cas, parce que c'est vrai que la thérapie c'est plus progressif. Bien sûr, ça a fait son chemin. Mais l'alimentation, ça a été ça a été énorme. Je suis tombée, j'en parle souvent, mais je suis tombée sur cette vidéo d'Irène Grosjean, qui est une naturopathe. Peut-être qu'elle est encore vivante, peut-être pas, je ne sais pas. Mais à l'époque, elle avait au moins 85 ans. C'est une vidéo du chou brave. Et je suis tombée sur cette vidéo qui doit durer une heure sur YouTube, que vous pouvez trouver qui est, pour moi, voilà révolutionnaire. Et, et ça m'a fait vraiment une, voilà, une réalisation de fou, quoi, que je... Que je... Quoi. et un peu du jour au lendemain je suis devenue un peu voilà, végétarienne, crudivore etc, et ça a changé toute ma vie parce que j'ai récupéré l'énergie et la joie que j'avais perdue depuis des années en fait, alors que je pense naturellement dans mon essence, si on peut parler d'essence ou en tout cas de, de comment j'étais petite, euh, j'ai toujours été joyeux, hyper énergique etc, et, et ça j'avais complètement perdu cette essence là encore euh, ben, en sur-mesure, en me perdant dans ma tête en fait aussi quoi
0: D'accord. Merci, Louise, en tout cas, pour ton, ton témoignage qui est, je pense, hyper important. Euh, justement, maintenant, en tant que... Ah, ah, alors, en tant que femme, tu m'entends Ouais, ça y est, je te, je te réponds. encore. Alors, justement,
1: maintenant, en tant que femme et maman... T'as... Ah, ça coupe Au quotidien. Ah, je n'ai pas entendu ta question, ça a coupé. Je ne sais pas si ça coupe de votre côté aussi ou si vous l'entendez bien, Charlotte, dites-nous. Non,
0: peut-être que... Alors... Est-ce que tu m'entends à nouveau, Louise, ou pas Je m'entends oh, là. Alors, en tant que femme et maman, donc c'est... et ton petit à neuf mois, je crois, si je ne me trompe pas, aujourd'hui d'ailleurs, félicitations. Euh... <rire> Quelles sont tes habitudes pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien
1: Aujourd'hui, en tant que maman, je le répète toujours sur, sur, sur Instagram, mais bon, c'est vrai que c'est plus ou moins facile selon sa situation, mais c'est délégué au maximum. On a tendance... Enfin, euh, voilà... Enfin, euh, on a tendance, j'en sais rien, mais c'est vrai que dans mes stages, j'observe qu'il y a, y a souvent cette tendance-là à euh, ne vouloir rien déléguer et tout faire soi-même et en même temps se plaindre de ne rien déléguer et tout faire soi-même. Donc, c'est un peu ce cercle vicieux où euh, bah, on a l'impression que qu'on préfère faire à notre manière quitte à s'épuiser que de, que de déléguer quoi donc bah ça il n'y a, a pas 36 trucs à faire il faut vraiment lâcher en fait il faut accepter de lâcher que ce soit pas fait forcément comme nous on l'aurait fait et que et, et d'accepter que c'est ok en fait moi ce que, je, ce que j'ai ouais. dit aussi à une fille pendant le dernier c'est de se rappeler de cette question un peu enfin et là je parle vraiment aux mamans mais genre est-ce que enfin si vous récupérez votre enfant euh, je sais pas qui n'a pas dormi euh, avec une chaussette en moins ou en pyjama ou j'en sais rien qui n'a pas pris son goûter je ne sais quel truc se, se rappeler cette question est-ce que c'est grave en fait ouais. est-ce que voilà le plus important n'est pas justement la relation la relation entre vous votre partenaire vous votre bébé euh, votre euh, votre mari euh, votre bébé enfin Voilà, et vous en tant que famille, quoi. Donc, essayez, je sais que c'est hyper dur, mais essayez de recentrer les priorités sur, OK, c'est pas grave, en fait, dans une semaine ou même demain, il se rappellera pas qu'il n'a pas mangé le goûter ou qu'il a dormi que 30 minutes ou qu'il avait perdu sa chaussette. Enfin, je ne sais quel détail, en fait, organisationnel. Par contre, ce qui est important et ce qui va faire que ça va être un humain euh, bah euh, resplendissant, radieux, épanoui, etc., c'est la relation, c'est la la, la confiance, le bien-être de de ses parents. Donc, essayez de recentrer, refocuser euh, son attention sur ça, sur la relation entre vous, votre bébé et et en famille. Essayez que que ça se passe de la manière la plus douce possible. Et pour ça, il n'y a a pas d'autre manière que de dire « Ok, je lâche, je le donne soit à la nounou, soit au papa, soit à la famille, etc. Et je, et je prends du temps pour moi pour faire ce qui me fait du bien. quoi. Si c'est dormir, si c'est aller courir, si c'est appeler une copine, c'est regarder un film sur Netflix, hein. peu importe, mais ou juste oui. travailler, je n'en sais rien, prendre un bain. Euh, donc prime, finalement, et, et j'imagine se
0: déculpabiliser en tant que maman, ça doit être assez courant cette culpabilité.
1: Bah, alors, oui, c'est hyper courant. Euh, moi, j'avoue que personnellement, bon, voilà, euh, je dis toujours, euh, bon, la maternité, elle ne va pas vous guérir, euh, ça c'est sûr. Elle va plutôt vous rajouter, enfin, selon moi, des, voilà, vous mettre en face de choses que vous n'avez pas encore bossées, en tout cas, je trouve. Ouais. C'est vrai que cette notion de culpabilité, moi, je, voilà, je m'en étais débarrassée depuis longtemps. Donc, ce truc de mom guilt dont tout le monde parle… Je l'ai eu, hein, je l'ai eu avec le sommeil particulièrement, parce qu'on a fait un accompagnement au sommeil qui s'est... Euh, bon, je, je ferai un, un autre live là-dessus, parce que c'est un autre sujet, mais qui s'est pas passé comme on aurait voulu. Et, mm-hmm. et du coup, là, il y a eu de mom guilt et beaucoup de, de, d'interrogations sur, putain, est-ce qu'on a fait le bon choix Est-ce qu'on va lui laisser des séquelles Comment il se sent Qu'est-ce qu'on devrait faire là maintenant, tout de suite Quelle est la meilleure solution pour lui enfin, donc, bien sûr hein, qu'il y a des moments comme ça, des gros sujets, mais sur les trucs du quotidien, euh, ouais, ça... Faut... Et puis, c'est un truc hyper judéo-chrétien, en fait. On vit dans une société aussi qui, bah, dès le début... Bah, bien sûr, tout le monde n'est pas dans des dans des euh, écoles chrétiennes, etc. Mais ce truc de confesser ses péchés quand on a, je sais pas, six ans... Enfin, moi, je, j'ai eu des femmes qui m'ont dit, mais moi, à 6 ans, j'ai essayé d'inventer... Euh, ce... Dans ma tête, attends, qu'est-ce que j'ai pu bien faire de mal pour le dire enfin tu, tu vois, c'est un, c'est un vrai truc qu'on, qu'on construit dans la tête des gens, en fait, parce Bien qu'à moment, bah, euh, non, confesse tes péchés, bah, non, je vois pas, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, une construction de la société, quoi, tu vois. Donc, euh, non, il faut déculpabiliser à mort et se rendre compte qu'il y a euh, mille sortes de parentalités différentes et, et trust, euh, trust your guts, quoi. <rire> croire, enfin, euh, euh, se lier à son intuition, quoi.
0: D'accord. Merci, Louise. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres... Euh d'autres habitudes à dire prendre soin de sa santé mentale, sinon on va passer directement aux questions
1: Bah Non, mais ça dépend de chaque personne. Pour moi, ça va ressembler à quelque chose et pour vous, ça va ressembler à à autre chose. Par exemple, le premier truc-là qui me vient, euh, moi, je sais que mon chéri, par exemple, c'est un vrai extraverti. Pour prendre soin de sa santé mentale, il doit être dehors, il doit pas... Il doit rencontrer des gens, il doit marcher, il doit voir des trucs, il doit être en lien en fait, avec d'autres humains. Euh, moi, pour prendre soin de ma santé mentale, il faut que je sois seule, dans le silence, chez moi, enfin tu vois, en, le moins en lien avec ces gens justement. je Me bah, retrouver avec soi, oui, d'accord. Me, me retrouver, donc, donc euh, comprendre en fait qui vous êtes et, et ce qui vous fait du bien et le faire sans aucune justement culpabilité. Quoi. Si c'est être dans votre lit et... Enfin, voilà, et parler à personne, c'est ça, quoi. Et, c- et si, au contraire, c'est aller, euh, je sais pas, en boîte, euh, prendre un verre, aller dans des bars, etc., bah, c'est ça, quoi, tu vois, et pas essayer de changer qui on est, quoi.
0: D'accord. Merci pour ce message, Louise. Apprendre à s'accepter et s'écouter tel qu'on est, ça. C'est sûr que c'est important. Alors, on va regarder euh, déjà les questions qui ont été posées durant cette journée. Euh, alors. Tu as posé des questions à l'avance,
1: toi, c'est ça Tu as pris des... Oui.
0: Ouais, j'ai posé des questions en story et les personnes, du coup, ont... j'ai posé des questions. J'ai mis le Widget en story euh, pour ceux qui, qui voulaient te, te poser des questions. Et donc, voilà, okay. voilà ces questions. Donc, on ne va pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, 4-5 questions. Ok, super. Alors, si jamais tu ne veux pas répondre à une question, tu n'hésites pas, tu me dis et on passe à la suivante. Tamam. Alors, que faire quand on a l'impression de ne plus rien contrôler de nos émotions Est-ce que Alors... tu as des conseils
1: sur la, sur la question pour que tout le monde la voie et que les gens qui du coup apparaissent sur le live voient qu'on répond à cette question Oui, normalement elle est visible pour tous, tu la vois Ah bah non, bah moi je la vois pas. Ok, bah je dois être la ah. seule à... alors
0: pardon du coup, est-ce que tu peux la répondre <rire> Alors que faire quand on a l'impression de ne plus rien contrôler de nos émotions
1: Mais génial, il n'y a absolument rien à faire, c'est un grand sujet ce truc de je veux contrôler mes émotions. C'est bon, le contrôle on adore, tout le monde adore le contrôle, mais... Et les émotions, ça nous apprend que, enfin, les émotions en fait, c'est des vagues. C'est comme les contractions, euh, c'est comme les contractions d'un accouchement, quoi. Donc, si vous voulez essayer de, de de contrôler les contractions de votre accouchement, à mon avis, vous allez avoir un, un accouchement euh, difficile, quoi. Moi, j'aime bien dire que, voilà, les émotions, c'est des vagues et que la première chose à faire, les émotions, c'est comme une personne, en fait. C'est comme quelqu'un qui frappe à votre porte et qui vous dit. Euh, hello, j'ai quelque chose à te dire si tu mmh. fermes la porte et que tu essayes de lui dire non, non, ta gueule, je ne suis pas prête du tout à entendre ce que tu as à dire peut-être qu'elle va repartir, elle va revenir et potentiellement elle va frapper de plus en plus fort jusqu'à casser la porte quoi. donc euh, voilà, après ça va donner je ne sais pas quoi, euh, quand tu vois, des, des crises d'angoisse ou j'en sais rien, des attaques de ouais. panique ou autre, peu importe, mais du coup moi j'ai plutôt tendance à dire écoutez-les, écoutez ces émotions, vivez-les dans votre corps vraiment quoi, ça veut dire dire peut-être allongez-vous, respirez juste, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive là ok, j'ai telle émotion, c'est quoi, déjà la nommer quoi, ok, bah j'ai une émotion de tristesse elle se situe où, c'est où dans ton corps, ah bah c'est plutôt là ok, bah pose ta main ici, ok, bah ressens ça Allez, tu vois, va dedans quoi, ose tu vois, va, va, plonge dedans quoi. Tu vois, je, je pense qu'il faut vraiment traverser les choses pour qu'elles, pour qu'elles partent au bout d'un moment, si tu refuses toujours de le vivre et que tu es dans un truc de contrôle, ça va ouais. forcément revenir parce, parce que le contrôle c'est pas le domaine de l'émotion en fait, c'est presque comme deux langages différents, ils, oui. peuvent, ils parlent pas la même langue, donc ça, l'émotion du coup elle va forcément revenir et puis comprendre aussi, moi j'adore la CNV je travaille beaucoup avec ça, la communication non violente mmh. Le, le, derrière toute émotion il y a un besoin qui n'est pas répondu donc quand vous avez vécu votre émotion derrière vous vous demandez c'est quoi mon besoin de quoi j'ai besoin là mmh. et éventuellement si vous avez quelqu'un en face de vous ou, ou même qui n'est pas là forcément tout de suite mais à laquelle vous pensez éventuellement faire une demande quoi. et une demande c'est pas une exigence la personne peut vous dire non bien sûr mais, mais en tout cas ça permet de poser ses besoins poser ses désirs oser les exprimer et être ok en fait avec la frustration que peut-être la personne va vous dire bah non je suis pas capable ou non n'ai pas envie mais au moins vous l'aurez fait quoi vous, vous serez allé au bout de la démarche de l'émotion donc j'ai l'impression que c'est tout un une espèce de petit filon et encore une fois c'est pour ouais. ça que j'ai fait la CNV quoi c'est vraiment en quatre étapes enfin les faits les émotions le besoin et la demande je trouve que ça cadre un peu parfois quand on est voilà un truc un peu ok 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 on, je respire je reviens à mon corps j'identifie et ensuite, j'identifie le besoin derrière et éventuellement, je, je, je peux poser une demande, quoi. Et une demande, elle doit être bien sûr réalisable. Enfin, tu vois, ce n'est pas un truc qui doit être impossible. Et elle, et elle doit être voilà, formulée dans l'affirmative, etc. Bon, renseignez-vous sur la CNV si ça vous parle, mais je trouve que c'est un, un, bon, un bel outil quoi, pour, 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 pour les émotions, quoi. D'accord. Merci, Louise.
0: Alors, on va regarder notre question. Euh... Alors, à voir si tu peux aider à ce niveau-là. Comment se soigner seul des crises d'angoisse
1: Alors, la, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que vous voulez vous soigner seul euh, Moi, c'est ça que j'aurais envie de vous poser comme question. Euh, des thérapeutes, il y en a plein. Euh, vous en avez en ligne, vous en avez en présentiel. Le premier, ce ne sera pas forcément le bon. La première approche, ce ne sera pas forcément la bonne aussi. Il y a l'hypnose, enfin, il, y a, il, y a, il y a tellement de choses. Il y a la kinésio, il y, a, enfin, je, il, y a, il y en a mille, en fait. Donc, essayez de faire votre marché, entre guillemets, et voir ce qui marche pour vous, si c'est le praticien ou la méthode. Mais tout seul, je ne sais pas, moi, je ne suis pas très… Je n'aurais pas forcément tendance à… On n'a pas les outils, en fait, on n'est pas formé pour ça, quoi, à à gérer des crises. Justement,
0: tu mets le doigt sur sur une chose, c'est que, euh, est-ce que toi, du coup, ça t'est arrivé d'avoir ce parcours, de de tester différents thérapeutes pour trouver le bon?
1: Alors, moi, le, le premier, celui avec qui j'ai fait ma longue psychothérapie de 5 ans, enfin, longue, je ne sais pas, ça dépend, mais en tout cas, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Euh, lui, je l'ai trouvé euh, tout de suite, donc ça a été euh, une chance, mais c'est, c'est, je sais que ce n'est pas du tout forcément le cas, et j'ai beaucoup de retours sur le fait qu'ils n'ont jamais trouvé ou qu'ils ont été en accompagnement euh, avec quelqu'un tu vois, qui ne leur a pas convenu. Je, je sais que ça arrive, quoi, donc... Euh... Il faut être il faut être persévérant et, et se renseigner sur les différentes approches qui, qui existent quoi
0: merci louise alors on va regarder une autre euh... alors avez-vous dû prendre plusieurs euh, sur plusieurs périodes des
1: antidépresseurs et avez-vous pu les arrêter facilement alors non, moi j'ai toujours refusé. On a toujours voulu me mettre sous antidépresseur vu mon état dépressif, euh, mais j'ai toujours refusé. Euh, c'était vraiment ma voilà, c'était, c'était ma limite quoi. J'ai toujours tenu. Je savais que ça allait être euh, difficile de m'en défaire si je voilà si, si je m'y mettais. Et puis de toute façon, moi j'étais dans une démarche euh, à vouloir tellement comprendre, analyser, aller au fond, etc. Qui qui était une qualité et aussi un, un défaut. J'arrête de faire ça aussi mais du coup j'étais beaucoup plus dans un travail voilà, vraiment profond dans les émotions et d'aller plus loin et de comprendre et d'aller toujours plus loin que de vouloir prendre une pilule ça n'a ça jamais été mon truc mais je sais que parfois on n'a pas le choix parfois c'est ça qu'il qui faut et, ouais. et, et, c'est quoi. et après vous avez la possibilité évidemment de, de réduire et, et voilà il faut se faire accompagner là, par, un, par un psychiatre ou autre quoi.
0: d'accord alors on va regarder une autre question alors, comment faire quand on se sent surpassé par tout Par tout ouais. Je t'entends plus. Comment, comment faire quand on se
1: sent surpassé par tout <rire> euh, C'est des questions qui sont très larges quand même. Hein. D'abord, c'est tout, c'est quoi mmh. euh, Identifier en fait ce qui nous dépasse. Euh, et puis savoir après éventuellement prendre chaque chose les unes après les autres et décortiquer quoi voir euh, comment on peut agir en fait à chaque niveau quoi dépasser par tout je pense que enfin, moi ce que j'entends derrière c'est euh, peut-être euh, j'en fais trop je, j'écoute pas assez mes limites je, j'arrive pas à dire non peut-être je me sens pas assez aidée enfin, tu vois c'est, c'est, c'est une espèce ouais. de, de tiroirs qui, qui, où il y a plein de petits tiroirs à l'intérieur, donc disséquer peut-être ces, ces tiroirs encore une fois et puis enfin, voilà, se, se faire aider et, et voir comment on peut euh, bah voilà, déléguer ou, ou, ou enlever. Quoi. Parfois, c'est juste aussi euh, on a tellement de bagages émotionnels. Je ne sais pas à quel point cette question elle est circonstancielle ou intérieure, c'est-à-dire est-ce ouais. que c'est la vie qui en ce moment est ok c'est intense et là je me sens dépassée partout ou est-ce que c'est vraiment mes propres bagages émotionnels avec lesquels j'ai jamais dealé et du coup je me trimballe en fait avec des valises de mon enfance etc depuis des années et en fait ça me pèse lourd quoi en général les gens qui ont mal au dos, aux épaules etc c'est qu'ils portent une tonne de merde sur sur leurs épaules depuis des années et juste ok Ouh, comment je me débarrasse de ça? Quoi. Comment je m'allège? Comment je me débarrasse? Comment je, je fais le tri quoi, tu vois, dans mes relations, dans, dans, dans tout, quoi, de, dans, dans la manière avec laquelle j'accepte ce que la vie me donne? Quoi, parce que dire oui à la vie, c'est, c'est OK, mais parfois il faut pas mmh. des limites. Quoi. Oui. Merci,
0: Louise. Et on va faire une dernière question. Oui, alors. Oui. Euh... Alors, peut-on réellement s'en sortir quand on
1: souffre de dépression chronique bah, Oui, enfin en tout cas, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je, j'ai réussi à m'en sortir. Je dirais que c'était voilà, un mélange, encore une fois, de plein de choses. C'est pour ça que moi, je trouve ça pertinent de travailler sur tous les aspects, l'aspect physique, voilà, avec l'alimentation, évidemment l'aspect psychologique, euh, démêler les, les nœuds euh, de, de notre enfance et de nos schémas familiaux, etc. Euh, émotionnellement, de, de voilà, euh, faire des grosses libérations émotionnelles, euh, vraiment lâcher la colère, lâcher la tristesse, enfin voilà, vivre les périodes de deuil qu'on a besoin de vivre, enfin vraiment faire tout ce travail-là et puis enfin… Ouais, j'ai l'impression que c'est, c'est un chemin de vie presque, parce que c'est, c'est ouais. à tout niveau. Dépression chronique, moi, c'est, c'est un symptôme, mais qui, qui veut dire tellement d'autres choses. C'est pour ça que selon les, les personnes, c'est, voilà, c'est, c'est, chaque personne a son, son chemin avec ça. Moi, je pense qu'on peut, on peut s'en sortir. Est-ce qu'on, voilà, il faut avoir envie et puis, euh, et puis tomber voilà, euh, sur les bonnes personnes, les bonnes approches euh... Et, et je pense travailler voilà, à plus qu'un niveau. Quoi. On ne peut pas juste changer son alimentation ou juste aller voir son psy et parler de sa famille mais ne rien faire derrière. Parce que souvent, moi, j'ai ça comme retour. J'ai ok moi j'ai mon psy qui me dit euh, ça, ça, ça. Et je comprends tout ça. Mais qu'est-ce que j'en fais quoi, tu vois Et ouais. souvent, les, les filles qui viennent à mes stages, elles arrivent avec ça, en fait. Qu'est-ce que j'en fais de, de, de tout ça maintenant quoi et, et là, pour moi, c'est, c'est juste... Les psys ont l'air de faire juste le tout 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 début du travail. Et ensuite, bah, il ouais. y a tout... Derrière, quoi tu vois donc euh, euh, ouais travailler à tous les niveaux quoi travailler à tous les niveaux et, et vous allez forcément au bout d'un moment trouver une voie un outil ou trouver enfin voilà peut-être que c'est énergétique peut-être que c'est corporel vous allez vous mettre je sais pas une activité physique qui va vous faire vous dépasser vous euh, je, je sais pas c'est, c'est chaque personne va avoir son petit son petit moment où ah ok je vois que ça se déboîte et puis c'est pas linéaire non plus quoi vraiment euh, truc de temporalité linéaire vraiment moi je trouve que c'est, c'est toxique de, de voir le temps de cette manière là parce que bah non en fait c'est deux pas en avant enfin euh, trois pas en avant deux pas en arrière un pas de côté hop un moment de calme hop bim re un moment où c'est violent ah ok bah j'y retourne enfin c'est, c'est la vie c'est
0: genre <rire>
1: Ah, tu, 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 tu. Donc si vous revenez en arrière, moi j'ai eu plein de, de step back, quoi, j'ai eu plein de retours en arrière où je me disais putain et de nouveau. Et puis j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué quoi, de, de, de travailler, mais à la fois de euh, manière extérieure et intérieure. Et, et au bout d'un moment, bah, les, les temps où, en fait, c'est, c'est presque ça, c'est presque les temps où j'avais pas de moment de dépression, bah, s'allongeaient. Ah ok, là, ça fait trois semaines, là, ça fait un mois et demi, là, ça fait trois mois, ça fait six mois, etc. Et ça s'étend en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, de plus en plus longtemps, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, tu t'y penses même plus. Enfin, tu sais, voilà, c'est juste dans ces moments-là que tu te rappelles. Euh... Que, que tu faisais ça mais ça, ça devient juste euh, un souvenir quoi et, et j'en suis ravie aujourd'hui de, d'être passée par là parce que évidemment ça donne une empathie et, et une compassion qui est pour moi indispensable dans le métier que je fais et, et je suis voilà et puis ça m'a appris plein de trucs sur moi aussi hein. c'est, c'est une manière de, de, d'apprendre à se connaître aussi c'est tous ces petits symptômes et c'est tous ces symptômes et ces choses qu'on vit c'est, 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 des, c'est des guides en fait pour moi c'est vraiment des guides quoi.
0: D'accord. Ben, je te remercie Louise d'avoir témoigné, d'avoir pris la parole. C'était super important pour nous euh, que tu parles de santé mentale et, et de dépression chronique vu que tu l'as vécu toi aussi. Okay. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais un, à... si un message à faire passer sur la dépression chronique ou la santé mentale de manière générale. Je sais que tu en as beaucoup parlé
1: déjà, mais si jamais tu as un message particulier, n'hésite pas. Bah, je vais dire un truc hyper bateau et hyper, euh, hyper cliché, mais la vie est courte. Euh, donc, euh, essayez de trouver des choses qui, qui vous apportent de la joie et du plaisir. Et voilà, encore une fois, revenir à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire pour moi ce chemin de joie et prendre la joie comme vraiment le filon, le fil conducteur, c'est-à-dire, est-ce que cette activité m'apporte de l'énergie et je ressors et j'en suis pleine d'énergie, ou est-ce que quand je ressors de telle activité ou telle relation, je suis complètement vidé, je suis complètement… Voilà, ça, ça peut être un bon moyen de dire, ok, ça non, ça oui, quoi. Vraiment garder cette... enfin, la joie comme moteur et comme indicateur de vers quoi je dois aller, en fait, si on se pose cette question-là, D'accord. c'est… Est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que ça m'apporte de l'énergie Ou est-ce que ça m'en prend et, et aller progressivement de plus en plus vers des choses qui nous, qui dou- qui nous énergisent et qui nous, nous mettent en joie, quoi.
0: Super, très beau message, merci, ouais. euh, merci Louise. Gros bisous à tous. courage On est ensemble, Merci, en <rire> merci Louise, pour euh, ce formidable message. Avec je te remercie avec encore. encore pour ce live et je te souhaite une très belle et soirée, à toi.
1: Merci. CTV, du coup, aussi, pour ceux qui... Voilà, bien sûr.